0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast
1: Agrodinheiro. Começo a edição desta terça-feira, 31 de outubro. Olha, nessa edição, nós vamos bater um papo com o Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios. Ele vai falar sobre o volume de soja que tem para comercializar da safra 22-23, e vai falar também por que, que a safra, a segunda safra de milho da 23, 24, fica comprometida. Mas daqui a pouco. Porque antes eu trago o fechamento do mercado da soja, vai operando em alta, operou em alta, fechou em alta, mas é importante lembrar que com a oferta maior nos Estados Unidos, independente da, da situação de produção norte-americana, tendência é soja ter pressão. Mas hoje fechou em alta, janeiro fechou com 13 dólares 11 mais 4 bushel, alta de 0,33%. Março, 13 dólares 25 mais 6 bushel, alta de 0,26%. Maio, 13 dólares 39 mais 6 bushel, alta de 0,26%. E julho fechou a 13 dólares 47 mais 4 bushel, alta de 0,28%. Olha, nós quisemos saber do Matheus Pereira sobre como que está a situação, o cenário de disponibilidade de soja no Brasil, o que tem de soja da safra 2023, também como é que estão os embarques, já que tem mais soja produzida esse ano, mas por outro lado também tem uma demanda muito maior sobre soja brasileira e como que estão as vendas, a comercialização tanto da safra 2023 quanto da safra nova. Matheus Pereira, boa tarde, seja bem-vindo. É, me fala uma coisa falando bem diretamente o que, que nós temos aí dessa safra velha ou safra 22 23. Boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, meu amigo Fabiano. Prazer é sempre meu estar aqui contigo, meu caro. E sendo bem direto ao ponto, Fabiano, a gente ainda tem cerca né, de 12% da safra total ainda a ser comercializada no nosso país, né que é equivalente a quase 18 milhões de toneladas. E em, em valores percentuais, Fabiano, o volume total de soja hoje disponível, ele é... Uh, adequado, ele é dentro da média que observamos aí nos últimos 5 anos porém Fabiano uh, diferente né, do que vivemos nos últimos cinco anos quando comparado com média né, uh, no atual momento a gente ainda tem né, um enorme volume de soja sendo demandada para exportação né? vale lembrar que a nossa fila de embarques de soja né, ela chegou a ultrapassar 7.5 milhões de toneladas no atual momento que é um recorde para o período é claro que em outros momentos do ano já tivemos né, uma fila de embarque de soja maior do que estamos presenciando por agora, porém quando comparado né, com outros anos desse mesmo período do ano, a gente nunca teve tanta soja né, sendo demandada para exportação uh, aqui no nosso país. Por que disso? Produto barato, disponibilidade uh, ainda aqui do nosso produto, né? E, claro, sempre o ágio né, de qualidade que o nosso produto tem quando comparado aos nossos concorrentes norte-americanos. Então, sim, Fabiá, temos muita soja, porém, na média, já estamos percentualmente em níveis adequados. Quando comparado com a demanda, é pouca soja em relação a que ainda tem se demandado no nosso produto aqui no país.
1: Matheus... É, e essa negociação dessa soja, né? você falou que a demanda ainda existe, isso mostra que nós vamos ver ainda é, um volume interessante de soja indo para os principais portos brasileiros. Eu imagino que na região norte do país haja já alguma dificuldade de escoamento, até por conta que tem chovido menos, os rios estão mais baixos, as barcaças chegam lá por essa, por essa condição. Aí eu vou te perguntar o seguinte, essa soja, com volume maior para embarque, ela compete, tira espaço do milho, porque nós estamos no momento também de
0: embarcar milho. Sim, Fabiano, boa colocação. A gente tem não só né, uma redução né, dos níveis fluviais do Arco Norte, mas também excesso de chuvas nas zonas portuárias né, da região sudoeste do nosso país. Paranaguá, Santos, são regiões que estão passando, né, por excesso de chuvas que acaba dificultando, né, a embarcação de grão seco, né. Ah, então, sim, a gente tem, tem tido dificuldades, né, logísticas de colocar todo esse grão para fora do nosso país. Cenário muito semelhante, Fabiano, ao que a gente viveu no começo, agora de 2023, né, por excesso de chuvas em todas as regiões portuárias, todas as principais regiões portuárias do nosso país. Tá? Então, essa dificuldade logística ela é notada. Uh, porém, né Fabiano, nesta época do ano, né, a gente não consegue, não é que não consegue, sazonalmente né, o nosso produto ele vai perdendo espaço, por volume, né, para o nosso principal concorrente, os Estados Unidos. Então, nessa época do ano, uh, é comum a gente já ter uma redução mais agressiva, em especial da soja. A gente tem mantido os volumes ainda de exportação, né, que se comparado com fevereiro, março, a gente está cerca de 30% a menos né, de soja sendo embarcada no atual momento, quando comparado com os picos né, do, da, da demanda pelo nosso produto aqui no país, uh, porém, né, para essa época do ano, realmente muito acima né, do que tradicionalmente embarcaríamos. Né? Quando comparado com o que está sendo demandado para milho, por incrível que pareça, Fabiano, a fila de embarques do milho ela é ainda maior que da soja. As, a, no caso do milho, sim, a gente tem um recorde histórico né, de fila de embarque de milho sendo demandado para serem carregados nos próximos 30 dias, o que vai sim gerar né, uma grande despesa portuária a compradores ou vendedores para fretes internacionais. Né? Essas dificuldades logísticas elas acabam né, recaindo sobre aquele que não conseguir realmente honrar um contrato prometido para né, aqueles navios que já estão a postos né, para serem embarcados. Então, as dificuldades que estamos enfrentando né, no arco norte, com, essa, com, com a, os, os baixos níveis fluviais ou o excesso de chuvas aqui no nosso, na região sudoeste do país, acabam né, dificultando realmente a vida do originador, né, que é o que? É o comprador de grão que tira esse produto do interior do nosso país, coloca em zona portuária a ser ofertado para os importadores internacionais. Então, é esse realmente... O grande problema de agora em diante, porque demanda existe, oferta está muito saudável ainda, tanto soja quanto milho, porém, né? A logística interna, né, essa distribuição aqui dentro do país, que é o grande gargalo de agora em diante, viu, Fabiano?
1: Matheus, e aí pensando nesses cenários e também que o produtor rural está bastante preocupado é, com o que vem acontecendo no campo do ponto de vista climático, né, que ora não consegue semear ou regiões não consegue semear porque não tem nível de umidade adequado, em outras está com excesso. Como é que tem sido as negociações da safra nova, principalmente na 23-24? E falando de níveis de comercialização, ela tem cobrido custos, no seu entendimento, como é que vem esse momento aí da, da venda de soja?
0: Fabiano, os, o volume de comercialização a futuro ainda está baixo, tá? o produtor rural do país ainda continua desincentivado, né? realmente avançar com as novas vendas. E esse desincentivo vem por parte de preços, né? preços que até então eles dificilmente né, remuneravam margens ah, farturentas, assim dizendo, né? margens boas ao produtor rural. É claro que a gente tem sempre. Né? Esse ano foi muito atípico, né? muito fora do padrão, Fabiano. Aquele produtor né, que avançou com as compras de insumos no primeiro semestre, quando olhava para a soja de 100, 110, 120, 130 reais, dependendo da localidade, eram realmente uma receita né, incompatível com o que foi feito de custo. Agora, aquele produtor que se programou, teve uma orientação mais precisa, conseguiu fazer a aquisição de um insumo no segundo semestre, ele sim consegue né, trabalhar com as margens ah, minimamente do positivo. Agora. A... Caso não haja né, uma reação mais agressiva do mercado, infelizmente os produtores continuarão né, nesse desincentivo a avançar com novas vendas a futuro 2024. E, por incrível que pareça, tudo que acontece por agora só atenua né, essa situação de baixa liquidez, né, que é o que? Falta de oferta, falta de negócios realizados. Porque os atrasos das chuvas né, ainda colocam mais preocupação na cabeça do produtor que não só vêem né, preços com uma margem mais apertada quando comparado aos últimos três anos, mas também né, vê uma enorme dificuldade de estabelecer a cultura inicial no, no plantio, tentativa de emergência. Nós aqui na Pata né, com clientes em todas as regiões produtoras do Brasil, do Rio Grande do Sul a Roraima, a gente tem recebido aí relatos né, que chegam a ser catastróficos em algumas regiões, Rio Fabiano. Na regiões que já foram semeadas há 30, 40 dias atrás e estão passando por seca severa, necessitando de replantio e nem umidade para replantio existe ainda. Casos extremos né, que têm acontecido em especial dentro do estado do Mato Grosso e partes do Mato Grosso do Sul. Então realmente é um grande desistir no atual momento. O produtor ele vê realmente essa margem se esmagando, em especial aquele que está gastando mais agora com necessidade de replantio, né? semente cara sendo colocado debaixo do chão. Semente que acaba não germinando, tem que recomprar aquela semente para tentar um novo plantio e dificulta ainda mais a margem né, e a vida do produtor em campo. Então, realmente, neste atual ano, nesse, nessa safra 23, 24, o grande desafio realmente é fechar a conta no azul, Fabiano.
1: Teus, vou te fazer mais uma pergunta rapidamente. É, nós estamos vendo esse cenário no Mato Grosso, aqui no Canal do Boi, chegam relatos de necessidade de replantio, praticamente de maneira diária, os produtores vão comentando. No Mato Grosso do Sul, não, mas praticamente parou, apesar de ter tido pancadas de chuvas, mas nenhuma chuva forte, né? uma chuva agrícola, né? uma chuva mais consistente para retomada de semeadura com mais intensidade. Mas o, o que eu vou te questionar é o seguinte, esse atraso, pode fazer com que o produtor mude a sua estratégia na segunda safra? Daqui a pouco eu vou falar de milho, então pode mudar essa estratégia, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul e Paraná, que são estados sujeitos à geada?
0: Muito bom ponto, Fabiano. E infelizmente, né, a virada de outubro para novembro, ela marca né, o fim da janela ideal de um plantio de segunda safra, pensando né, no ciclo pós-verão. tá. O que eu quero dizer? A média né, de ciclo, vida, da soja semeada no Brasil durante o verão são de 110 a 120 dias. Se a gente parte que o plantio iniciaria somente em novembro, a gente está falando que a gente só consegue começar a colher essa soja ao final de fevereiro, que é tradicionalmente quando a gente encerra né, a janela ideal de plantio de milho segunda safra. Então, infelizmente, Fabiano, esse atraso como um todo generalizado, né, essa safra de verão, ele traz, assim, efeitos né, de redução de teto produtivo, aumento dos custos do produtor que está sofrendo com a, com a lavoura em campo, né? Mas ele, indiscutivelmente, ele reduz a capacidade de plantio da área de milho em 2024. Nós aqui da Pátria já estimamos né, uma redução de, pelo menos, 7% de área para 2024, no safra, Fabiano, e muito provavelmente esses 7% sofrerão né, grandes ampliações na nossa próxima atualização, que vem na segunda semana de novembro, quando realmente a gente consegue contabilizar tudo aquilo que foi semeado dentro de janela hábil, né? plantio já visando uma colheita sob tempo médio da evolução da cultura da soja, e infelizmente esse número pode sim chegar a patamares exorbitantes de 15%, ou até mais do que isso, redução de área, viu Fabiano? E realmente inviabiliza né? a janela, não estamos falando de o produtor optar por plantar mais tarde, optar por, enfim, uma cultura, talvez uma, um híbrido, né, que possa ser mais tolerante, mas não, infelizmente, o plantio ao final de fevereiro, início de março, é um plantio que já corre, né, seríssimos riscos de faltar águas, né, ao fim da janela de chuvas, que no Brasil se estende até o comecinho de maio, uh, e realmente, caso, Milho, segunda safra, não é estabelecido dentro do mês de fevereiro, né? no plantio dentro do mês de fevereiro, ele não consegue chegar, entrar em reprodução, né? que é o pendoamento, antes do encerramento das chuvas. Ou seja, o produtor que opta por colocar semente de milho, segunda safra, fora de janela, ele já sabe que vai ter uma redução agressiva de produtividade diante dos atuais valores né, ofertados do milho de segunda safra no Brasil, acaba se tornando né, é, saber que vai plantar tendo prejuízo, algo que o produtor realmente não faz.
1: Obrigado, Matheus. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos que nos acompanharam nesse podcast AgroDinheiro.
0: Você acompanhou o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!